0: Olá gente, que alegria poder estar de volta né? Se vemos agora de manhã Foi muito bom E eu tenho certeza que essa noite vai ser muito boa também Deus vai falar o seu coração, vai te confortar, vai te fortalecer Algo profético vai estar sendo liberado para a sua vida Para a sua semana Para o seu final de mês Nós né? Estamos aqui no finalzinho do mês Estamos começando dezembro, final do ano e a gente crê em milagres, a gente crê em coisas surpreendentes que são obra de Deus, iniciativa de Deus, bondade de Deus, carinho de Deus, afeto de Deus para conosco Temos falado uma série sobre não tenha medo Por que exatamente essa expressão, não tenha medo? Porque ela é usada na Bíblia 366 vezes em um, um, vários livros, né? no, no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Não tenha medo! Gente, se Deus fala com tanta veemência para não, não termos medo, é porque existe esse perigo. Né? É importante que a gente fique atento, porque o medo é um grande inimigo. Porque o medo, se ele não for tratado de frente, se ele não for enfrentado olho a olho, ele acaba nos paralisando e acaba nos levando para um lugar aonde a gente se torna histérico, onde a gente se torna infrutível, improdutivo, não apenas na nossa vida espiritual, mas em todas as áreas. Né? O casamento, a família, a vida financeira, a vida profissional, a vida emocional travada, bloqueada pelo medo, a síndrome do pânico, né? a fobia em relação a tantas coisas. Gente, isso não vem de Deus procede direto do inferno, é patrocinado pelo inferno e a nossa postura tem que ser uma postura firme. É claro, né? vamos, vamos o nosso próprio exemplo. A gente lá, em março, entrou em contato com essa notícia ah, do lockdown, ah, das restrições sociais, medidas de segurança. Cara, no primeiro momento, a nossa reação foi de insegurança, mesmo, foi de medo, foi de um, um receio forte. Mas à medida em que nós fomos buscando a Deus e, e, e mergulhando na palavra e ouvindo o Espírito Santo, cara, rapidamente nós nos consolamos, nós nos confortamos e nos centralizamos na palavra. E deixa eu dizer uma coisa para você, sabe? A pandemia não mexeu em absolutamente nada com o cuidado de Deus para com a sua vida. Tá não me estilo, Deus, não, Deus não, não disse assim: olha gente, desculpa, estou tá? tirando férias, porque essa coisa aí eu, não tava, eu não tinha previsto, é ataque do inferno, eu não tenho nada a ver com isso, então cada um se vira aí. Não, não, não. Deus se apresentou como o um Deus poderoso, o Eru Shaddai, como diz lá na antiga aliança, e ele está aí cuidando de nós, ele é o Deus Emanuel. Ele se manifestou em Jesus como o Deus Emanuel, o Deus que está presente. Ele está tão presente que hoje ele está dentro de nós. Ele pulou para dentro. Tá? Ele está dentro de mim. Ele está dentro de você. Na pessoa do Espírito Santo, nos consolando, nos protegendo, sabe, nos confortando, nos guiando, nos instruindo a cada dia. Mas o melhor é o assunto que a gente precisa de, de encarar de frente. A gente precisa de olhar de frente isso. Ah, no primeiro momento, o medo vai surgir. Vai. Lembra da história de Josafá? Josafá, ele era o rei de Judá e de repente ele ouve notícias de que Reinos, Reinos vizinhos, iriam invadir a Terra de Judá para tomar a herança deles, para tirá-los daquela herança que havia sido dada a eles por Deus, promessa de Deus a Abraão, né? e no primeiro momento ele ficou com medo porque eram inimigos poderosos e não era apenas um inimigo em que ele pudesse lutar nação contra a nação se alinharam, eram três nações poderosas e arrogantemente mandaram nessa, esse aviso para eles olha, nós vamos invadir a terra de vocês nós vamos tomar o que é de vocês nós vamos tomar posse daquilo que é de vocês e a Bíblia fala claramente que ele teve medo mas imediatamente passou-se a buscar ao Senhor, ele passou a buscar o Senhor e convocou ali um tempo de oração de jejum, conclamou isso, chamou a nação inteira e a nação comprou a briga com ele e vocês sabem, né, o desenrolar da história que Deus falou com eles, olha, nessa nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, né, não tenham medo, eu vou estar à frente, essa guerra é minha, essa guerra que vocês estão travando aí é minha. Eles não estão, na verdade, se levantando contra vocês. Eles estão se levantando contra mim. Eu sou o Senhor dos Exércitos. E, ah, no último momento, a palavra profética veio e eles colocaram ali os cantores para poder cantar na frente do exército, na frente dos armados. Uma estratégia maluca, né? uma tática de guerra jamais vista. E, e os cantores cantaram. Eles cantaram muito fortemente. A gente não sabe se por medo, se por paixão, sabe se... Cara, estava tudo misturado ali, mas eles estavam cantando uma coisa muito interessante. O Senhor é bom e a sua aliança conosco permanece para sempre. Olha que coisa linda. É, e nós sabemos que Deus fez uma nova aliança conosco. A partir de Jesus. Através de Jesus. E no momento em que eles estavam louvando, agradecendo... Ah, houve uma confusão generalizada ali no acampamento dos inimigos e eles começaram a se autodestruir até que todos foram destruídos e deixaram grandes despostos para que o povo de Deus pudesse saqueá-los. Cara, o medo existe. Ele é real. Os inimigos se levantam para, de alguma forma, nos intimidar. Né? Talvez você esteja ouvindo vozes, mas sabe de uma coisa? Pelo Espírito Santo, aprenda a ouvir a voz do seu bom pastor. Toda voz que gera medo, toda voz que gera angústia, toda voz que gera algum tipo de desespero, mesmo que pareça ser uma voz espiritual, uma voz mansa, uma voz religiosa, ela precisa de ser contestada e repreendida. Não vem de Deus. Olha só o que Davi diz aqui no Salmo 27. O Senhor é minha luz... E minha salvação. Gente, luz fala de conhecimento. O contrário da luz é a ignorância. É você ignorar. É você desconhecer. Cara, nós temos luz. Nós conhecemos Deus. Ainda que algumas pessoas frequentem a igreja e sejam até mesmo assíduas, às vezes não conhecem muito a Deus, porque não conhecem a palavra. E, e, às vezes, o que conhece é um pouco misturado, é um pouco ambíguo. É um pouco do Deus lá da Velha Aliança, o Deus da Nova Aliança. Não é que haja diferença do, de um Deus e de outro. Mas, obviamente, que a maneira como Deus agiu na Velha Aliança foi através da lei e foi de uma maneira em que ele se sentiu engessado. Gente, a lei engessou Deus. Ele não pôde agir como um pai Ele não pôde andar com o seu povo O seu povo quis distância Eles disseram para Moisés, Moisés A gente não quer andar com Deus A gente não quer ter relacionamento com Ele a gente tem medo dele, né? a gente acha que ele é muito explosivo, ele tem um temperamento não muito confiável, ele é punitivo, ele é justiceiro, ele é vingativo, a gente sabe que de vez em quando ele fica irado e pesa a mão dele, então a gente não quer correr esse risco. Mandaram esse recado e Deus ouviu, lamentou profundamente, porque a vontade, o plano e o propósito de Deus era fazer de Israel uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, um de sacerdócio real, um povo que seria assim íntimo do seu coração. Eles falharam, mas em Jesus, esse plano de Deus se cumpre. Todos nós agora somos filhos de Deus em Cristo, nós somos cidadãos do reino, nós somos santos e separados para ele, nós somos eleitos, amados e preciosos, nós somos uma nação santa, queridos. Nós somos um sacerdócio real. Cada um de nós tem comunhão com Deus. Cada um de nós tem o um Espírito Santo habitando no seu interior. Então, o Senhor é a minha luz. Eu sei ao Deus que eu sirvo. Ele é bom. Ele é Pai. Ele deu o melhor para mim. E eu sei que, nele, tudo coopera para o meu bem. Ainda que as circunstâncias sejam manipuladas pelas trevas, ainda que as circunstâncias sejam manipuladas pelo sistema desse mundo, cara, não tem um porquê a gente temer, porque com Deus a gente muda as circunstâncias. A gente usa as nossas confissões de fé compatíveis com aquilo que diz a palavra, conectadas com aquilo que diz a palavra para mudar as situações. Me lembro a frase do, do pastor John Austin, ele diz o seguinte em um dos seus livros, não use as suas palavras para descrever as situações. Isso a imprensa faz, faz né? as mídias sociais fazem. descrever as situações. Cara, mas use as suas palavras para mudar as situações. Olha só quem foi usado por Deus para mudar uma situação. Uma situação grave, uma situação terrível que veio sobre Israel. Um gigante chamado Golias, representante dos filisteus, se levanta e diz o seguinte, olha... Vamos evitar uma guerra generalizada? Vamos evitar essa guerra generalizada? Vamos fazer o seguinte. Escolham alguém aí do exército de vocês, o homem que é mais capaz, o guerreiro que é mais habilitado, e a gente vai lutar. Eu luto pelos filisteus e alguém luta por vocês aí. Cara, e não tinha ninguém alistado no exército que se ofereceu para isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que eles estavam com muito medo e por 40 dias... Golias afrontou o exército de Israel foi afrontando até que um dia Davi mandado pelo seu pai, enviado pelo seu pai foi até os seus irmãos e inclusive foi levando algum, 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 algum alimento para eles e ele levou também alguns queijos e algumas comidas especiais para o comandante e ele se apercebeu da situação ele teve uma percepção de que Israel estava acuada, Israel estava intimidado a nação de Israel amedrontada por aquelas ameaças e ele ouviu quando o gigante mais uma vez se levantou, porque todos os dias aquele gigante se levantava e desafiava o exército até que Davi se ofereceu Davi disse assim quem, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo se apresentou diante de Saúl e Saúl como um rei prudente e sensato disse assim, cara, você é muito jovem você nem está no estado Aqui no exército você não conhece as táticas de guerra Você não conhece as estratégias de guerra Você não é preparado para esse momento Ele então se levanta e começa a declarar Olha, eu estava cuidando do rebanho do meu pai Veio um urso, eu o enfrentei e o matei Depois, em outro momento, veio o um leão Eu o enfrentei e o matei também E esse Golias e esse gigante Será exatamente como um deles por quê? Porque tanto o urso como o leão me foram entregues pelo Senhor. O Senhor os entregou nas minhas mãos. Eu não venci por causa da minha habilidade. Eu não venci por causa da minha capacidade. Eu não venci por causa da minha competência. Eu venci porque o Senhor estava comigo. E eu vou vencer. E Saul ficou impressionado, quis emprestar ali a sua roupa de guerra, né, sua arma de guerra, seus vestimentos de guerra. Mas Davi não se sentiu confortável e disse, não vai ser do jeito que eu estou acostumado. E partiu para cima do gigante, e a história você conhece. Ele lançou uma pedra através de uma funda e cravou na peça de Golias, que caiu, e ele pegou a própria espada de Golias e cortou a cabeça e se tornou um herói de Israel. E os filisteus bateram em retirada, aí sim, Israel, o exército se animou, foram atrás e a vitória foi grande. Ele usou as palavras para mudar uma situação. Ele não usou as palavras para descrever. Todo mundo descrevia. Todo mundo que ele perguntava ali naquele lugar descrevia a situação. Olha, acontece o seguinte: o cara é muito forte. Ele é guerreiro desde a sua mocidade, como o próprio Saul colocou para Davi. Você não pode enfrentar meu filho, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você não tem experiência nenhuma. Cara, não é questão de experiência, é questão de identidade. É questão de você, hoje, ser em Cristo, filho de Deus E como filho, meu irmão, você já tem a natureza de um vencedor Você já é vencedor em Cristo Jesus Então não há um por que ter medo O Senhor é a fortaleza da minha vida Continuamos o salmo aqui no versículo 1 Então, por que estremecer? Todas as pessoas se desesperam, se angustiam, se estremecem Elas ficam profundamente abaladas Cara, eu não estou dizendo que a gente não, não, não acusa o golpe. Muitas vezes as notícias e as pressões do mundo espiritual, elas são realmente muito pesadas. Cara, mas nada que a gente não possa parar, olhar para o autor e o consumador da nossa fé e deslumbrar a vitória. E contemplar a vitória pela fé. Gente, a vitória começa pela fé. Você começa declarando, você começa confessando. Daqui a pouco as circunstâncias elas vão sendo mudadas, elas vão sendo transformadas a seu favor, a meu favor, por causa da palavra de Deus, por causa do poder do Espírito Santo, por causa da, da, da fé conectada à graça de Deus. Versículo 2. Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão Que declaração de fé Que confissão de fé Eles tropeçarão e cairão Em nome de Jesus Ainda que um exército Me cerque, diz Davi O meu coração não temerá Glória a Deus Ainda que um exército me segue, Gente, essa foi a situação real Essa foi uma experiência Viva ah, No ministério de Eliseu Eliseu, em um determinado momento, ele se viu cercado por um exército, especificamente o um exército do rei da Síria, cercou a cidade de Dotã, onde morava o profeta Eliseu. Cara, e ele ficou ali tranquilo, o coração dele não temeu, ele não teve medo. Ele eu não teve medo, ele não se apavorou, ele não se desesperou, ele não se angustiou, ele não ficou ali buscando a Deus o tempo inteiro, gritando. Cara, ele se tranquilizou, porque ele sabia muito bem quem era o Deus a quem ele servia no seu espírito. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Olha só como é que foi a experiência de Eliseu. Ele tinha um servo que morava com ele. Né? Ele estava discipulando a, a, aquele servo, aquele moço. E o moço saiu um determinado dia e percebeu, nesse dia, que havia um exército cercando a cidade. E ele voltou correndo. Né? Você conhece a história? E ele disse, ai meu senhor, o que nós vamos fazer? E outras palavras, ai meu senhor, estamos perdidos. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja exatamente com a mesma expressão desse servo. Ai minha gente, ai meu Deus, ai pastor, o que, é que nós vamos fazer? Ai meu senhor, o que faremos? E a resposta de Eliseu foi justamente o tema da nossa série. Não tenha medo porque mais são os que estão conosco, mais são os que estão aqui com a gente do que aqueles que estão contra nós. É óbvio que com a mente natural, Jazi não entendeu aquilo, né? o moço. Ele não entendeu aquela lógica colocada por Eliseu. Como assim? E, e Eliseu então teve que orar e pedir a Deus. Senhor, abra os olhos do moço para que veja. O problema do Mussolini não era nem falta de fé. Ele não, ele não teria nunca condições de ter fé porque ele tinha uma visão limitada. Ele não conseguia enxergar o mundo espiritual. Ele não tinha luz, gente. O Senhor é a minha luz. Ele não tinha luz. Nós precisamos pedir a Deus que nos ilumine, que Ele seja a nossa luz, que ilumine o nosso entendimento para que a gente possa, então, fazer a vontade de Deus e cara, entrar no propósito de Deus e sermos revestidos da força de Deus. E quando os olhos dele foram abertos, olha que coisa linda, ele viu, ele viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha uma coisa interessante, o Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, se acampa ao nosso redor. Lá em 1 Pedro 5,8 diz que ah, o diabo está ao redor. Então, quando você vai medir, o raio de quem está ao redor é mais, mais chegado, é mais perto do que quem está ao redor. Ainda que os seus inimigos estejam ao redor, lançando setas, lançando dardos, lançando flechas para tentar te iludir, te pressionar com pensamentos, com circunstâncias, cara, ao seu redor está a presença de Deus. Deixa eu orar para você. Ah, para que Deus possa te abençoar nesse dia junto com a sua casa e que você tenha uma semana de vitória sobre o medo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença conosco, obrigado pelo testemunho da tua palavra, obrigado pelas tuas verdades, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a verdade da tua palavra faça toda a diferença, Senhor. Nos revista de fé, Senhor através da Tua Palavra a Fé, vem pelo ouvir e o meditar da Tua Palavra, Senhor, o entender da Tua Palavra. Fortalece a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, Senhor, que esta semana seja uma semana de vitória, que o medo seja colocado debaixo de nossos pés, porque não há o que entender. maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Tu estás conosco e em Ti nós podemos todas as coisas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e yeah, abbiamo yeah.